0: Všetci vítam vás pri 5. epizóde I did it, so you don't have to Ahojte, čaute Po týždňovej pauzičke sa tu znova vidíme a ideme hneď z ostra na to Dnešná epizóda je o téme ako sa prenašať cez ťažké situácie Možno sa v nej práve nachádzaš alebo možno niekto v tvojom okolí a možno sa máš úplne úžasne čo som strašne rada a prišiel si sa len niečo naučiť nejaké lifehacky ako byť pripravený a ako pracovať s negatívnymi situáciami ešte predtým, ale ako začneme, tak na túto epizódu dávam taktiež znova trigger warning. Je to kvôli tomu, lebo sa znova budeme zaoberať citlivými situáciami a v niektorých častiach budem rozoberať aj závislosti a teda rôzne druhy závislosti, takže určite neodporúčam, ak je ti nepríjemné sa o tom baviť alebo rozprávať, počúvať, tak bohužiaľ dnešná epizóda nebude asi tá najvhodnejšia pre teba. Tak začala by som túto epizódu s tým, že Položíme si nejaké základy a tie základy sú, že keď prežívaš nejakú ťažkú situáciu teraz alebo niekto okolo teba, tak vám chcem všetkým iba pripomenúť, že ste v tom není sami a nikdy ani nebudete. Každý z nás má svoje problémy, každý z nás si niečo v živote zažil a ešte aj zažije, takže si nemyslíš, že to je doterajší problém je trvalý stav. Život je na to, aby sa žil. Hej, aby si robil chyby, aby si sa sem tam trápil. Takže ako prvý krok tomu, aby sme nejako zdravšie zvládali ťažké situácie, je si uvedomiť, že sú úplne normálnou súčasťou nášho života. A že vlastne tým pádom sme v tom není sami, lebo každý jeden z nás môj kamarát, sused, človek, ktorého si videl raz na ulici. Proste každý jeden z nás máme niekedy ťažké situácie, máme niekedy nejaký problém, s ktorým si nevieme poradiť. Viac sa budeme však dnes zameriavať na naše myšlienkové pochody a čo sa nám deje v hlave a v tele, keď sa ocitneme v takýchto situáciách. Spomeniem pár všeobecných kategórií typu prístupov, aby sme každý vedeli viac pochopiť samého seba. Zároveň s tým aj, aké máme tendencie, ktoré nás vo výsledku brzdia v rozvoji a ku preneseniu sa cez problémy s ľahkosťou. Jednu z najdôležitejších úloh zohráva v ťažkých situáciách naša hlava, naše emócie, ktoré nás dokážu vydeptať do úplne neskutočnej miery. Takže preto pohľad na vec a prístup, ktorý si zvolíme, či už vedomo alebo nevedomo, je veľmi dôležitý preto, aby sme sa naučili zdravšie prenašať cez situácie. A presne na to sa teraz zameriame. Ja vám teraz poviem jeden výrok, alebo teda nejakú vetu, čo ja som si vymyslela a zároveň sa s ňou stotožňujem. A to je, že všetko je o pohľade a emócie sú len emócie, nie koniec sveta. No a teraz vás poprosím, aby každý jeden z vás sa doma na chvíľočku zahral na psychológa, Ja vám teraz prečítam uh, dva scenáre alebo dva nejaké príklady, ktoré som si vymyslela. A skúsme si ich vypočuť s tým, že si za prvé všimnite si, v čom sú podobné a za druhé skúste... Videfinovať, že čo ten človek robí zle a mohol by robiť lepšie na to, aby sa zdravšie prenašal cez nejaké ťažké situácie. Tak, prvý príklad. Všetci ľudia okolo mňa majú partnerov, kariéru, mnoho zážitkov. Ja mám už dlhý čas pocit, že nežijem, len prežívam, že som ničoho nedosiahol. A poslednú dobu sa mi tento pocit prehlbil až tak, že cítim nekonečné prázdno, som uzavretý, sedím doma a nemám energiu ani náladu normálne existovať. Príklad číslo 2: Moja priateľka sa so mnou rozišla. Celý môj svet na nej stal, neviem sa cez tento pocit preniesť a nemyslím si, že budem schopný milovať niekedy v budúcnosti znova. Som strašne sám a nemám motiváciu ďalej vo svojom živote niečo budovať. Takže teraz, keby sme si mali rozobrať oba popisy týchto ťažkých situácií, tak sú oba pohľady veľmi podobné, aj keď situácie odlišné. Pre vašu predstavu, čo vlastne som chcela týmto celým povedať, tak vám zjednoduším tieto vety. Na také vety, ktoré ja počujem. Pri obidvoch týchto príkladoch. Ja vnímam svoju situáciu, ktorá sa mi deje negatívne a na základe toho aj celý môj život negatívne. Nemôžem sa teda diviť, že všetky emócie a myšlienky, ktoré v tejto situácii zažívam, sú negatívne. A tým vôbec nechcem povedať, že naše negatívne emócie môžu za všetky naše ťažké situácie a že keď ich prestaneme cítiť, tak sa niečo zmení. Chybu, ktorú robíme ale tak často, je to, že my naše negatívne emócie nespracovávame. Ich samostatná existencia vôbec není problém. Je zdravé a normálne sa cítiť kvôli niečomu smutne či nahnevane, ale čo není zdravé, je túto emóciu vedomo ignorovať. Čo taktiež není zdravé, je sa stotožňovať s touto emóciou tolko, že náš celý život sa pred našimi očami dokáže rozpadnúť ako domček z karát, len za to, že sa teraz tento moment cítime ukryvdení. Že ľudská vlastnosť, zdravá emócia nás dokáže až tak desiť, že sa dokážeme odosobniť od svojej existencie natoľko, že by sme mali problémy úplne vymazať, zo sekundy na sekundu, len aby sme toto nemuseli cítiť. A moja otázka na vás je, prečo sa tak strašne bojíme cítiť? Prečo nás desí trocha bolesti či plaču? Prečo sa neznášame za to, že sme jednoducho len ľudia? Ľudia, pre ktorých sú všetky tieto emócie prirodzené. Každý z nás vnímame, že máme okolo seba vplyvy, ktoré v nás vyvolávajú príjemný či nepríjemný pocit. Toto sa mi páči, toto sa mi nepáči. Na základe tohto tvrdenia si zároveň ale myslím, že je náš pohľad na svet a realitu veľmi obmedzený a to aj vďaka našim nejakým skúsenostiam a situáciám, ktoré sme už zažili. Takže máme nejaké základné predispozície, ako sa stávajame prirodzene ku situáciám, čo je teda náš charakter, plus ešte predispozície vyvinuté na základe situácií, ktoré sme si už zažili a niečo v nás zanechali. Toto všetko nás formuje buď teda na A, aby sme mali neustále pocit, že všetci a všetko je proti nám a trápili sa celý život s tým, že stále niečo nefunguje, ako chceme, alebo B. Každá situácia mi niečo dá, z čoho sa poučím, niečo ma naučí a v konečnom dôsledku ma to vždy niekam posunie. Ľahko sa nám povie, že tak ja od dnes budem každú situáciu vnímať pozitívne, nič ma nenahnevá, nezlomí, nebudem sa trápiť, lebo ja si nedovolím. Aby som sa na to takto pozeral. No aj toto je prístup, ktorý mnoho z nás volí, a kto som ja, aby som povedala, že to nemôže fungovať. Ja mám však iný postup, ktorý mám osvedčený, a keď si práve teraz v ťažké situácii a máš pocit, že už nemáš čo stratiť, tak s týmto nič nepokazíš, keď tomu venuješ chvíľu pozornosti. Keď v živote čelíme ťažké situácii, v hociakej forme je ťažké dopredu vedieť, aké emócie vyplavajú na povrch. Je nám ale jasné, že tam medzi nimi budú negatívne emócie. Ako prvá fáza je fáza akceptovania. Ako prvá vec, ktorú si potrebujem ťažké situácii uvedomiť, je, čo sa okolo mňa práve deje. Pomenovať a precítiť všetko, čo sa deje v mojej vnútornej realite, takže emócie, a čo sa deje v externej realite, nejaká zmena alebo situácia, ktorá vo mne tento pocit vyvolala. Môj najlepší kamarát, otec, priateľ či kolega ma sklamal, podrazil mi nohy a teraz mám v sebe hnev, ktorý viem, že pramení zo sklamania a bolesti, ktorú prežívam. Môj najlepší kamarát, otec, priateľ či kolega je totálny debil a nechápem, ako mi mohol toto spraviť, v živote s ním nechcem mať už nič spoločné. Kto z týchto dvoch príkladov má správny prístup? No ani jeden, lebo definuj mi, čo je správne. Lepšia otázka je, kto z nich má zdravší prístup? Podľa mňa sú obaja na dobrej ceste, lebo obaja spracovávajú svoje emócie, lenže jeden si vybral cestu pochopiť externý vplyv a pomenovať ho a zároveň si uvedomuje svoje vnútorné reakcie na situáciu a tým, že ich pomenoval a pochopil, nemá problém o nich komunikovať. Viac než pravdepodobné je teda pri ňom, že v budúcnosti odpustí a pustí zo svojho srdca toto trápenie. Druhý si vybral reagovať a stotožňovať sa so svojím hnevom toľko, aby okolo neho zaobalil celý výsledok situácie. Nevie pomenovať a precítiť svoje emócie inak, dal sa do defenzívy a je veľmi nepravdepodobné, že ho prestane v blízkej budúcnosti táto situácia trápiť. Lebo sám nechápe, čo cíti, tak prečo by mal chápať, čo mu tento človek spravil a prečo sa dostal do takejto situácie. Dočkať sa odpustenie je veľmi nepravdepodobné pri tomto človeku a pravdepodobné je to, že tento človek si bude túto situáciu a toho človeka nosiť s hnevom v sebe už celý život a nikdy si to nedorieši. A Alex, prečo by som mal odpustiť niekomu, kto mi strašne ublížil, keď viem, že to spravil náschval? Ten si predsa moje odpustenie nezaslúži. Áno, máš pravdu. Tento človek si tvoje odpustenie nezaslúži. Ale ty áno. Ty si nezaslúžiš celý život sa trápiť každý krát čo si na túto situáciu spomenieš. Niekto ti nevratí tie preplakané dni, ten stres a trápenie. Tak keď vieš aspoň tento proces hojenia zredukovať na rozumný čas, tak prečo neodpustiť? Odpustenie a jeho význam není v tom, že zabudneš, že skočíš znova do podobných situácií s nádejou, že už sa to nestane. To je naivita, a nie odpustenie. Odpustenie je pochopenie, Prečo mi tento človek ublížil a odpustíš mu, že mal potrebu svoje trápenie prenášať na teba? Uvedomenie si, prečo sa tento človek tak cíti, prečo mal potrebu sa ku mne takto postaviť a ako som sa k tomu pričinil ja, aby som sa ocitol v tomto bolestivom kruhu. Lebo buďme úprimní, aj toto je voľba. Voľba chcem sa trápiť, nechcem sa trápiť Lenže my si radi komplikujeme život a tvárime sa, že minimálne percento času v živote si môžeme vyberať. Takže nám aj vyhovuje sa trápiť, lebo si myslíme, že s tým nič nevieme spraviť. Lenže tebe to nevyhovuje, lebo ma počúvaš a mne to nevyhovuje, lebo spoločne sa tu snažíme nájsť riešenie a pochopenie. Takže prvá fáza je akceptovanie. Chápem, čo sa stalo a prečo sa toto stalo. Chápem, ako som sa ocitla v tejto situácii. Akceptujem svoje emócie a nebojím sa ich precítiť. Aj keď to možno bude veľmi bolieť. Ale je to výmenný obchod za to, aby som sa už nikdy takto v budúcnosti netrápila. Odpúšťam a toto trápenie si odmietam nosiť so sebou. Druhá fáza je precítenie. Je mnoho typov ľudí a ich špecifických mozgových reakcií na ťažké situácie. My však nehľadáme, ktorý prístup je správny a ktorý je nesprávny, my sa snažíme zistiť, ako my na nereagujeme, aké máme tendencie a snažíme sa ich teda teraz spoločne pochopiť a ideálne vylepšiť, nech sú pre náš dlhodobý blahobyt efektívnejšie. Prvý typ som nazvala ten, ktorý si rád klame. Jedna časť nášho mozgu klame tú druhú, pretože sa chceme vyhnúť bolesti. Klameme si, lebo niekedy pohľad dovnútra nášho problému boli viac ako problém samotný. Je mnoho situácií, ako vieme spozorovať, že práve my sme tento človek. Jedna zo situácií je, kedy si uvedomujeme, že nejaký aspekt nášho života nám nefunguje, ale my ho úplne ignorujeme. Lebo vieme, že by to chcelo strašne veľa námahy na zmenu, tak si radšej zvolíme cestu, že budeme sa potichučky trápiť a nakoniec sa s týmto trápením úplne stotožníme až do miery, že nám už nič neprekáža. Či už nám nevyhovuje náš životný štýl, naša práca, ako trávime voľný čas, či ľudia, s ktorými sa obklopujeme. Všetky tieto veci chcú obrovskú námahu a premenu, ktorú sa málo kto ale odváži spraviť. Radšej to zamecieme pod koberec a v tichosti budeme dúfať, že nás to nedobehne. Ja mám nespočetne veľa vecí, ktoré takto zametávam pod koberec a ironicky sú to veci vonkajších vplyvov. Ja mám vždy čas, energiu a náladu si upratovať svoje vnútro, to, ako sa cítim, aké mám priority, krásne počúvam svoje srdce a dušu. Ale moje telo takto absolútne. Som oneno fajčiar, mám skoro minimálny pohyb a tá stráva tiež není nič extra. Moje telo plače, začal čo všetky ostatné aspekty mojho života a srdca a duše sa v zlate. Je to ironické, ale je to tak. Alebo si opak mňa, ty sa cítiš vnútorne aj vonkajšie, úplne super, dávaš si pozor na seba, staráš sa o seba, ale si obklopený ľuďmi, ktorí majú stále potrebu ťa ťahať dole. Rodina, kamaráti či kolegovia a toto vytvára ten vnútorný pocit nespokojnosti teba so svojim životom, teda tvoju ťažkú situáciu. Takže čo ťa trápi? Čo ťa teraz v tvojej terajšej situácii trápi? Čo je tá vec, ktorá v tebe vytvára pocit, že si v ťažkej situácii, z ktorej sa nevieš dostať? Podľa mňa ti napadnú tak tri veci. My veľmi dobre vieme, čo sú tie veci, ktoré máme odstrániť. Lenže nevieme, ako ich odstrániť, lebo. Lebo je to ťažké. Je to ťažké. A my aj vieme, ako ho straniť, ale ten proces toho je strašne namáhajúci, fyzicky, psychický a neviem, aký to bude mať koniec, takže vôbec s tým ani nezačne. A zároveň, ako nás niečo trápi, tak sme aj majstri v skrývaniu svojich emócií. Sme na špeciálnej misii maskovať všetky známky nášho ťažkého obdobia pred svetom. Lebo nedaj Bože si priznáme, že niečo s nami nie je v poriadku. Bojíme sa, že nás nepochopia, že nás odsudia ako slabých citlivých jedincov. Lenže neviem, v akom svete citlivosť a úprimnosť je vnímaná ako slabosť, no v mojom svete to tak nie je. Typ číslo 2 typ, ktorý bolesť zaženie. Tento typ si svoju bolesť veľmi dobre uvedomuje. Neklame si, ale má tendenciu si vybrať svoju bolesť ignorovať. Vie, že tam ja, preto pije, berie drogy, v dnešnej dobe veľmi bežná, ale ešte stále kontroverzná závislosť naporne či workoholizmus. Toto sú 4 najviac zaužívané coping mechanisms v dnešnej dobe. Sú to činnosti, ktoré nás oddalujú od bolesti a od strachu, z toho, čo by nasledovalo, keby sme sa pozreli tieto ťažké situácii do očí. Toto je moment, kedy mám potrebu podoknúť že nie som doktor, nie som psychiater, psychológ. Ak naozaj máte pocit, že sa radíte do tejto kategórie, tak naozaj odporúčam, aby ste vyhľadali odbornú pomoc. Ak je toto vec, ktorú využívate už dlhší čas, je to vec, ktorou utekáte pred samým sebou a pred svojimi problémami a začínate vlastne aj v tom strácať samého seba a neviete, ako si dať svoj život sám do poriadku, tak sú na to špecialisti a není to vôbec žiadna hamba vyhľadať pomoc práve naopak. V mojich očiach a v očiach mnoho ľudí sú ľudia, ktorí chcú na sebe aktívne pracovať tí najsilnejší jedinci a to, že ste sa ocitli v nejakom v nízkom bode svojho života a máte ale chuť tým niečo spraviť, tak v tom je tá vaša sila, to není slabosť. Ďalší typ, ktorý je stále šťastný a pozitívny. Veľmi nevinný, ale závažný typ úteku od problémov. A verte či neverte, toto mám tendenciu robiť aj ja. Veľakrát sa mi stalo, že po ceste niekam som bola nesmierne zlomená z nejakej situácie, smutná, bez nálady, ale v moment, keď som prešla cestie dvere, a videla som tých ľudí, bola som svetlo celej miestnosti, Romanko, ďalšia radosť vo mne a nikto by mi ani na sekundu nevidel na očiach, že ma niečo trápi. A ak vás takto niekedy niekto prekukol. tak mi prosím povedzte, že ešte stále je tento človek vo vašom živote, lebo takých ľudí si treba držať blízko. Áno, je to tiež forma klamu, ale viac ako seba klamu skôr klamanie okolia, aby na nás nedaj Bože niekto prišiel s otázkou, že je ti niečo? Trápi ťa niečo? Lebo všetci vieme, že keď tento moment príde, tak slzí, sopel, emócie, všetko to divadlo opadne a naša maska zázračne stráti svoju silu a už není proste cesty späť. Takíto ľudia majú tendenciu vždy odpovedať na otázku, ako sa máš, super, úžasne. Vždy v každej situácii sa snažia vyzerať pozitívni, sú to ľudia, ktorí ťahajú dobrú náladu von v každom, no vnútri sú veľmi zlomení a sami si nevedia pomôcť. Máme tu presný opak a to je typ, ktorý kope všade okolo seba. Tento človek v ťažkých situáciách reaguje ako čivava. Ľahko ho vytočíš, má krátku trpezlivosť a odkusne ti aj hlavu ako taká malá čivava, ktorá šteká, ale vlastne potrebuje len pohľadenie a pochopenie. Je to typ, ktorého keď niečo trápi, má tendenciu vyniť za svoje trápenie úplne každého, len nie seba. Nie preto, že by si neuvedomoval, že za to môže aj on, ale pretože keď je vytočený na druhých ľudí, nemá čas rozmýšľať nad svojim trápením. Tento typ má veľmi ťažký proces premeny. Tento druh coping mechanizmu súvisí najviac s egom a tvrdohlavosťou a je veľmi pravdepodobné, že tento človek sa sám nezmení. Potrebuje vždy niekoho, nejakú motiváciu, kto mu s tým pomôže a bude vidieť cez jeho hnev a pochopí, že ten človek sa len trápi a bude sa mu snažiť pomôcť cez toto preniesť zdravým spôsobom. Ďalší je náš obľúbený typ flegmatik v úvodzovkách. Tento typ je najviac komón v našej dnešnej spoločnosti. Sme učení nevnímať svoje emócie, nemáme čas a energiu si riešiť naše problémy, lebo spoločnosť je rýchla a slabé typy ostávajú v úzadí, oni nenapredujú. Čo sú ale podľa našej spoločnosti silné typy? Podľa mojich nazbieraných vedomostí je to človek, ktorý reprezentuje rýchlo stúpajúce číslo. Nič ho netrápi, nič mu nestojí v ceste, robí peniaze, je úspešný, je to číslo, ktoré najviac peňazí nasype do štátneho rozpočtu. Troška politiky do toho, ale toto je vlastne v našej spoločnosti silný jedinec. Číslo. Lebo na to, aby si splnil nejakú predstavu teda našej spoločnosti o tom, ako vyzerá úspešný jedinec, tak tu sa rovno môžeš s tým, že máš nejaké emócie, že ťa niečo trápi, alebo že po niečom emocionálnom túžiš. Nič takéto neexistuje, toto není sú priority našej spoločnosti. Máš nejaké psychické problémy či úzkosti, depresie, si vadný kus. A tvoja šance na úspešný život sa o to viac skracuje. Veľa z nás už vidí cez túto spoločenskú opresiu, čo mám neskutočne teší a vieme, že je to s prepačením úplný bullshit. A neriadime sa tým ani na sekundu, ale ešte stále je mnoho ľudí ktoré takto existujú a bohužiaľ sú to ľudia starších generácií, ktorí ešte stále majú pocit, že žiť bez emócií v seba klame je tá cesta k tomu, aby v spoločnosti neboli vnímaní ako slabý či vadný kus. A last but not least, čerešnička na torte je posledný typ, ktorý vyhľadáva ťažké situácie len preto, aby vždy bol obeď. Kde mám začať? Kamaráti, priatelia, toto som bola ja. Ja som v tomto bola majster. Tento typ je typ, ktorý žije z extrému do extrému. Väčšinou to má vždy zázemie v detstve alebo v dospievaní. Keď si bol zvyknutý stále riešiť nejaké veci, stále vyhľadávať nejaké vplyvy, aby si stále mal nejakú emóciu silnú v sebe. Čo to znamená? Znamená to to, že máme jeden extrém, kedy si... Strašne nešťastný, zranil ťa niekto, nejaká ťažká situácia, proste tie emócie sú negatívne, ale sú silné. Áno, všeobecne sú to silné emócie, ktoré prežívaš celým svojim duchom a telom. Potom je druhý extrém. Extrém, kedy si strašne šťastný, strašne ťa niečo naplňa, cítiš eufóriu znova. Silná emocia, ktorá celá tvoja duša ju prežíva a takisto aj tvoje telo. Toto sú dva extrémy, v ktorých tento typ žije. Pre neho neexistuje zlatý stred. Zlatý stred je pre neho nudný. Je pre neho nudný, lebo v tom zlatom strede nemá nič, čo by musel riešiť. Není žiaden problém, ktorý by trebalo analyzovať. Neni žiadny cieľ, ktorý by trebalo nejako dosahovať. Je to proste neutrálna zóna, ktorá ale pre toho človeka je tá najhoršia zóna, aká môže byť. Je to je to moment, kedy si sám na seba, čo spravíš, to spravíš, prečo sa rozhodneš, preto sa rozhodneš, žiadny externý vplyvťa neovplyvňuje, proste stojíš tam iba sám v prázdnej miestnosti a pozeráš na hodinky, že tak čo budeme robiť? Je to pocit úplného zmetenia, kedy nevieš, čo ťa čaká? Až sa bojíš, že pre Boha ja som zvyknutý stále zažívať nejaké strašne emocionálne nabité situácie, teraz na mňa nič neútočí, nič ma nečaká, pre Boha, čo toto pre mňa znamená? Určite niečo sa skováva tu za rohom, niečo ešte horšie sa tvorí a na mňa sa to teraz zrúti. Je to strašne nepoznané teritorium pre niekoho, kto stále niečo musel v živote riešiť. Ja si myslím, že každý jeden z nás by sa mal zamerať a dostať, alebo mať za cieľ sa dostať do tej strednej neutrálnej zóny a zvyknúť si na ňu. Lebo veľa nás si na ňu nechce zvyknúť, lebo ju bereme ako nudnú. Hlavne mladí ľudia. Stále máme potrebu vyhľadávať nejaké extrémy. Stále potrebujeme niečo nové, nejakého nového človeka dobiť, nejakú novú situáciu, stále niečo, niečo potrebujeme vymýšľať. Lenže je to dvojsečná zbraň. Tak ako nadobudneš nejakú novú situáciu, tak, tak s ňou niekedy prichádzajú aj tie ťažkosti, lebo si to vlastne celkom ani nedomyslel. Keď skáčeš z bodu A do bodu B, tak tu sa ty dostávaš do tých ťažkých situácií, ale vedomo, lebo vyhľadávaš to, že stále potrebuješ niečo cítiť, stále nejakú emóciu, či už pozitívnu, negatívnu, stále musíš byť emocionálne nejako vyživovaný. Veľmi dobrá metafora, aby sa vám to ešte viac vysvetlila, je jedna vzťahy. Keď ste boli zvyknutí stále mať nejaké proste vplyvy, nejaké emocionálne nabité situácie a boli ste vo vzťahoch v minulosti, kedy tie vzťahy boli či už toxické, že strašne uh, ste boli vyčerpaní, stále ste niečo riešili, hádali ste sa, alebo práve naopak boli strašne nabité láskou od rodičov a stále, ste, a stále ste mali proste nejaké prejavy lásky, stále ste cítili tú eufóriu, tak zrazu sa dostanete do vzťahu ktorý je úplne v pohode. A hovorím v pohode ako tak, že je strašne neutrálny, že nehádate sa, není k tebe debil, je normálny, ukazuje ti lásku zdravo, nie prehnane. je proste vlastne úplne super, ok, textovo super, áno, uvedomuješ si to, ale vlastne ty sa strašne nudíš. A tohto človeka vlastne aj prestaneš lúbiť po čase, lebo ťa vlastne nenaplňať, tou tvojou emociou alebo tým extrémom, na ktorý si zvyknutá a potom vlastne si uvedomíš, že tak toto ja nechcem. Lebo toto ja nepoznám a na toto si nechcem zvyknúť. Ja viem, že si super, ale v mojej hlave sú tie káble tak zamotané, že ja to, čo mi ty chceš dať, ani neviem prijať. Lebo ja to ani vlastne neviem vnímať, to, čo mi ty dávaš. To je tá neutrálna zóna, to je to, že všetko je v pohode. Nič není úžasné, nič není Úplne na hovno. Proste je to niekde v strede a ja to strede nechcem. Úplne ideálne je si nájsť niekoho, kto je v strede a sem tam sú tam nejaké, je to úžasné vplyvy. Ja vám nebudem hovoriť, že proste budete v 5 vzťahu furt zažívať iba eufóriu. To proste nikdy v živote sa vám nestane. To si kľudne vypočujte epizódu o romantizme, ktorú som mala na hranu. To sa proste nestane. Ale je zdravé aspoň začať na tom základe. Ten stred, a vážiť si ho. A počkať, kam to prejde. Či to prejde do toho úžasného, alebo keď to stále zostane v tom zlatom strede a vidíte, že je niekto, kto vám viedať aj ten zlatý stred a aj to úžasné, tak vtedy je to oprávnené nestotožniť sa, alebo neusídliť sa iba na tejto méte. Vtedy vám poviem, že OK. Ale keď niekoho, kto je naozaj na vás dobrý a je to tá krásna zlatá stredná cesta a odkopnete ho len kvôli tomu, že sa s vami neháda raz do týždňa, alebo že vám nerobí zle, alebo že vám nerobí naprieky, tak to je práva sabotáž. Z takejto ťažkej situácie sa dostanete znova len vtedy, keď si to uvedomíte, že toto robíte. Uvedomíte si tie vaše nejaké spúšťače, ktoré tam máte, uvedomíte si, že ste človek, ktorý vyhľadávate extrémy a budete sa snažiť postupne nejako si nájsť cestu k tomu stredu. Každá jedna z týchto kategórií má niečo do seba, s čím sa vieme stotožniť. Ako som hovorila, za život si stále formujeme a skúšame rôzne typy riešenia si problémov, lebo sme na nekonečnej ceste k najdeniu tej zdravej pre nás najefektívnejšej. Fáza 1 teda bola akceptovanie, že nás niečo trápi, niekto nám ublížil a niečo nám nevyhovuje. Fáza 2 je precítenie. Viem, aké mám tendencie pri riešení svojich problémov a chcem to zmeniť, Tentokrát neupadnem do svojich zlozvykov. Postavím sa tomu ako človek, za ktorého sa oplatí bojovať. Lebo my nie sme čísla. My sme ľudia, ktorí cítia, milujú a niekedy sa aj trápia a toto všetko nás robí ľuďmi, za ktorých sa oplatí bojovať. A fáza 3 je načúvaj svojmu vnútru. Toto je fáza emocionálneho výplachu. Ak sme neplakali doteraz, tak teraz budeme určite. Je to fáza, kedy sme už prešli tým, že sme si priznali, že niečo nefunguje a teraz zistíme, čo musíme spraviť preto, aby sme sa takto necítili. Niekedy prídeme na to, že musíme ukončiť vzťah, ktorý nám nevyhovuje, ukončiť kamarátstva, ktoré nás roky držali v nepríjemnej situácii, oddeliť sa od rodiny, ktorá nás nepodporuje, či prestať utekať pred samým sebou. Všetky tieto veci sú ale neskutočne ťažké rozhodnutia, ktoré ale musia prísť na to, aby sme sa dostali z toho stavu, v ktorom sme nespokojní. Ťažké situácie si vyžadujú ťažké rozhodnutia. Ako ale zistíme, že robíme tú správnu vec? Bohužiaľ, nie je žiadna možnosť, ako zistiť, že toto naše riešenie je to správne. Na konci dňa vieme robiť len veci, o ktorých sme si v hĺbke sami presvedčení, že sú pre nás správne. A to sú veci, ktoré robíme z hĺbky duše a zo srdca. Takže aj keby v očiach všetkých ostatných není sú správne, tak reprezentujú nás, takže sa za ne musíme vedieť postaviť. Lebo nikto za nás bojovať nebude, ak my sami nechceme Toľko k dnešnej epizóde. Strašne som ďačná, že ste si ma dneska vypočuli. Dúfam, že aj dnešná epizóda vám niečo dala. Ak máte hociaké otázky, chcete ďalej rozvíjať túto tému, kľudne mi napíšte na Instagram, je v popise. Prajem vám všetkým krásny deň a majte sa!